0: RCC News. Oferecimento, Cicred Dexis, Oral Time, Marromil Materiais Hidráulicos, Balfar Solar e Remax Galórem. A rede da informação.
1: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News. J
2: Olá muito bom dia, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3, muito bom dia para todos os nossos amigos que Participam com a gente em nossas plataformas pela internet. O bom dia especial vai para José Luiz e a Machita. É o primeiro bom dia em nossa plataforma do YouTube. Por ali já temos alguns amigos, também inimigos, carioca. Amigos, amigos, por exemplo.
1: Flavinho Mantovani tá ali, Fernandinho. Guilherme Brepol, Guilherme Brepol. Tutinha, sempre,
2: quando eu lembro do nome do Guilherme Brepol, eu lembro do um dia que ele foi em casa, que não tinha. Ah. É, foi lá consertar o computador. Ah, ah, eu tenho inimigos por ali também, ó. Kim Rafael, inimigo da, inimigo da gente. Quem é, é esse?
1: É. cara, sempre tem mais algum Tem, Paulinho. É, Paloma é. Batista sempre com a gente, inclusive à noite também. Rock Piscinato, o André Salvatos, que pagou o cabelo do, do Edivaldo. Finalmente, André, mandou corte, bem. Pagou, pagou o corte. O Ricardo Oracle, o Quinzinho tá ali, mandando abraço pro Carlos Henrique Torres ali. Arranja uma briga boa aí. Eu acho que hoje ele vai ser o homem da Sexta-feira da Maldade. Sobrou pra ele hoje, ah, Aguinaldo. Ah,
2: sobrou, não. Bom, uh, bom dia, Aguinaldo Vieira.
1: Muito bom dia, uma excelente sexta.
2: Ângelo Vincol, bom
3: dia.
1: Bom dia a todos.
3: Muito bom dia, Pamela Mussolini. Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, eu vi que você O que, que você tava
1: pegando ali no chão, Pamelazinha? Fiquei preocupado. Caiu o
3: broche do meu...
1: Ah, talvez vi que você charme, tá... Da minha charme. Ah. É.
4: Mas a rua graças é a Deus, estava ali na bom porta
5: dia. Bom, pra dia.
2: P... Muito, muito bom dia, professor
4: Jorge Muito bom. bom dia Com a gente a novamente
2: Com a gente novamente hoje, nosso convidado especial o Carlos Henrique Torres, muito bom dia
4: Muito bom dia a todos, bom dia bancada Bom dia aos nossos telespectadores E um bom dia especial aqui.
2: Ah, ó, eu tô esperando o Fernando Tupan, o Fernando Tupan disse que participaria hoje. Participaria. Eu, eu vou
4: falar aqui pro
1: Agnaldo, o Tupan Aguinaldo, ele se arrebentou todo com o dente lá, rapaz, teve que fazer raspar, né, Paulinho? Foi tá comer bem, um né? arroz, o arroz caiu dentro do buraco. Ah, agora ele tá bem. Aí agora teve é que raspar tudo agora lá, o bicho tá sofreu o hein? Agora ele tá bem. Ó, Ricardo César, Maciel, Paulinho, Paulo Luciano, o Luiz de Souza e o Tutinha, nós já falamos bancada descansada e acelerada vamos nessa? vamos lá Paulinho Ó,
2: seguinte, sexta-feira 9 de junho de 2023 nós já estamos no ar
3: Jovem Pan e o tempo agora aqui em
2: Maringá 15 graus, sol o dia todo, noite com o tempo aberto, amanhã é dia de sol, não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre
4: 13 e 28 graus
1: agora os destaques do dia Jovem Pan
2: Gripe aviária volta a assustar. Algumas ilhas aqui do litoral brasileiro são fechadas para evitar contaminação. Ainda na, no programa de hoje, Prefeituras do Paraná retiram dinheiro da Caixa Econômica Federal por retaliação a saques irregulares.
1: RCC News. RTT
2: News. A gente começa o programa falando de
1: Fiat Via Verde, Carioca. Fiat Via Verde, Paulinho. Você falou de gripe aviária. Os franguinhos ficam gripados, Paulinho? Ficam. Ficam? Ah, entendi. Vamos lá. Fiat Via Verde. Paulinho, para você que tá pensando, ainda tem muita gente que tá viajando ainda, quem pode, né, Paulinho? Então, obviamente, você tem que fazer revisão. E a Fiat sempre preparada para te receber com condições especiais na compra do seu Fiat. Então... Veículos seminovos também, se encontra uma gama muito legal de seminovos no pátio da Fiat Via Verde, Paulinho, e uma equipe técnica competente para revisão e manutenção do seu veículo e peças genuínas. E também tem a locação lá, obviamente, da Fiat Via Verde, que conta com todos os modelos da marca disponíveis uh, para o seu trabalho, ou se você preferir, um lazer, tá bom? Estão em obras, é, em breve, uma nova Fiat Via Verde ali próximo ao shopping Catuaí, na Colombo 8800 e no centro de Campo Morão, também tem Fiat Via Verde, Paulina, Goerê 1500 pode ligar lá para que você é, agende já um test drive, já nesse final de semana, se você está em Maringá 2101-8800 2101-8800 faça um test drive no Pulse Abart de 185 cavalinhos e também o flashback Abart com porta-mala maravilhoso que dá pro Ângelo Rigon morar lá dentro, Paulinho. Realmente <risos> é violento o porta malas do, do Fiat Abate. Por quê? Por quê?
2: Por que a referência do Ângelo morar
1: dentro? Porque o Ângelo ele é grandão, então ele vai com certeza vai caber lá. Vai Obrigado ficar... mesmo, que minha barriga grande. É, exatamente. O anjo ele consegue entrar de boa lá. Certo, Paulinho? Tudo certo. O que foi aí, filho? Uma, é uma mosca? Entendi. Olha lá. Hein? Cuidado, é filho. Tem, lamento, tem mosquito aqui?
2: Vamos que tinha dengue, eu ele. Matou ele, rapaz. Foi pra jogar em mim? <risos>
1: Boa, Paulinho. É mole, Aguinaldo. Eu, é eu sinto que. A falta de pauta hoje vai ser grande. Não, vamos, vamos lá, vamos sério.
2: Vamos sério agora. Sete horas e oito minutos.
1: Repita. 7 e
2: 8. Ó. O professor Deu tocou a bola ontem, na hora que a gente tava falando da comitiva maringaense Carrugal, sobre o vice-prefeito Edson Scabora, que está assumindo interinamente as funções aqui na prefeitura, como prefeito, ele deixou temporariamente ali o comando da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, tudo foi publicado na edição de quarta-feira do Diário Oficial do Município. Vamos lá, o professor, você deu uma deixinha ontem e aí, eu, sabendo da tua presença hoje no programa, o professor disse o seguinte no, no, no final, do no apagar das luzes do programa de ontem. Edson Escabora pode, nesses 15 dias, mostrar a que veio. Do que se trata aí essa frase?
5: É simples. Essa administração leva, o Sete anos? Seis, sete anos. E poucas vezes o vice-prefeito tem tido uma, um destaque político. Se eu não estou enganado, a vez agora dele poder exatamente se dirigir à população, movimentar-se como prefeito por Maringá e dizer exatamente qual é a posição dele em relação a todas as questões que são cobradas dessa administração, do qual ele é o vice. Então, queremos ver o, o senhor Edson Escabor, além de caminhar aí da área central até a prefeitura, que são poucos metros, ele poder caminhar um pouco mais pela cidade e ver o que está ocorrendo ali nas unidades básicas de saúde, que o delegado Alves reclamou muitíssimo da caça da Mandacaru, ele esteve aqui, já é a segunda vez que ele coloca isso, ele também tem requerimentos que não vêm sendo atendidos. então é, é disso que se trata, ver para que o vice-prefeito hoje, prefeito, está aqui em Maringá e um detalhe Paulo, que a gente fica assim surpreso, ah vamos para viagem no exterior e ele é o secretário de turismo, quem teria que ido era ele, mas tudo bem deixaram ele em casa aí então para tocar o barco é, mas um detalhe em Maringá, desde o ano 2012, há uma lei, e depois ela foi revogada, mas voltou em 2013, eh, com algumas alterações, mas o artigo 5º dessa lei veda expressamente a incineração em Maringá,
0: uhum.
5: o produto de uma luta social, uma das maiores e mais importantes lutas sociais de Maringá, e que mostrou claramente que a população é pró-meio é, ambiente e contra a incineração. Então, o município tem uma política municipal de coleta, de materiais recicláveis, temos várias cooperativas, inclusive, contratadas pelo município. Então, não tem sentido ir conhecer uma tecnologia que aqui é proibida por lei. E, e o Ulisses sabe muito bem disso, porque ele foi chefe de gabinete do Silvio Barro de 2006, se eu não estou enganado, a 2011, até fevereiro de 2011, é, depois é, é, substituído aí pelo... É, valente, mas era do grupo, no qual a PPP da incineração, a PPP do lixo, teve aí um debate longuíssimo. Então, eu, eu tenho aí dois pontos contraditórios. Um, de ir conhecer. Não tem problema de conhecer. Agora, isso vai ser trazido para Maringá, prefeito Ulisses. Ou é simplesmente para ter certeza que aquilo aqui em Maringá não funciona E queremos ver o
6: vice-prefeito caminhar, dele, caminhar é, pela cidade ele... de Maringá O resto do programa pode ficar tranquilo Está é, tudo
2: certo <risos> Ô, ô Pamela, o, o vice-prefeito Edson Escabora É, é normal, normal ele falar pela cidade As pessoas nos bastidores da política comentam é que ele tem intenção política Em 15 dias, dá para ele mostrar algo para a população E criar um ambiente para a candidatura?
3: Paulo, apesar de 15 dias ser metade de um mês, eu acho que não é muito uma questão de tempo, é uma questão mais de poder mesmo, né? A gente sabe que durante essas viagens, essa gerência de, de prefeitura, ela não é plena, né? Como, como se fosse o titular. Então a gente sabe que não dá para ele fazer o que ele quer nesse período de, de 15 dias. Eu acho que pensar que ele vai inventar a roda em 15 dias. Talvez seja um pouco de otimismo ou exacerbado. Eu não tenho essa, essa convicção, não, de que, apesar do tempo ser metade de um mês, que são vários dias, eu acho que, em virtude de como se dá né, a gerência de um vice aí da da gestão em uma viagem... Eu não acho que, que seja possível fazer tanta coisa de diferente do que já tem sido feito em Maringá, não.
2: Sem prejuízo em nada pessoal contra o prefeito Ulisses Maia, mas eu não vou perder o trocadilho. Eu vou perguntar para Carlos Henrique Torres. Com Escabora, Maringá melhora?
4: Paulo, eu sendo muito sincero e honesto, é, baseado na, no último incidente que nós tivemos até daquele do buraco ali da... Da, da Avenida Paraná, e também baseado em algumas informações que eu ouço aqui no, nos outros programas, é, que ele estaria sendo preparado para assumir né, a, a prefeitura aí na, na próxima legislação. Eu digo que ele não tem esse protagonismo, pelo menos ele não demonstra isso, pelo menos ele não aparece desta forma. É, e até ontem, vi no, no, no programa da tarde, acredito que foi o Calazans que comentou isso, que o, que o vice-prefeito tem, é, ele tem uma, um papel de ser muito fiel. Diz que ele tem uma fidelidade e, por isso, ele segue, ele segue tudo que o, o que o prefeito determina e, por isso, ele não tem esse protagonismo. Então, baseado em tudo isso, acredito que é bem difícil e que ele vai continuar sendo, tendo esse papel um pouco mais reativo né, e ficando no, nos bastidores. aí.
2: Ângelo, eu vou com você agora, quero ouvir de você se em 15 dias dá pra assumir um protagonismo pensa... eu tô, tô dizendo aqui porque é uma forma de se projetar pra próxima eleição e de, de alguma maneira também é o que a gente ouve nos bastidores da política que o Escabora se coloca como pré-candidato a prefeito aí ele tem 15 dias pra fazer essas articulações, aí você fica mais com o que o Carlos Henrique disse que ele é reativo ele fica mais nos bastidores, ele é eu ia usar uma palavra, mas não vou, ele é um cara Parceiro do Lice, não usar outra palavra Mas vamos usar parceiro Qual que é a tua avaliação sobre tudo isso Agora ficando 15 dias No comando da prefeitura em Maringá
6: Ontem eu fui no Pagodelas Um abraço o Juliano para pra Fernanda E apareceu lá o Favoto Francisco Favoto, secretário E o Edson Escabora, vice-prefeito E não conversei com ele sobre isso Não conversando sobre política Mas as informações que eu tenho é que este é um, é um momento crucial dele decidir se vai ser candidato ou não. Hã? Por quê? Desde o começo, esse primeiro mandato, a, a, ele é tido como vice ideal. Por quê? Porque ele não enche o saco, não incomoda ninguém, não tem. Você pede, ele faz. Então, realmente, ele não conseguiu uma marca, ele não conseguiu emplacar. Eu sou diferente do. Então, o que, que ele vai dizer? Não, eu sou continuidade. Então, eu tenho a impressão que há uma pequena possibilidade, apesar de ele falar que ele é candidatíssimo, há uma pequena possibilidade de ele não vir a ser candidato. E talvez isso seja definido nesse período que vai ser um dos poucos. Acho que o Luiz vai parar de viajar agora, né? Dá um tempo nas viagens, né? Não é possível, 15 dias no Japão, mais dois, mais um para ir e voltar. Então, eu tenho a impressão que ele não vai ter esse protagonismo, mesmo porque ali não permite, no ano que vem, ano eleitoral, ele ficar assumindo a prefeitura, né? Então, é, há essa possibilidade Que há entre nós uma informação de cocheira Como se dizia uh, Ele pediu o apoio De um pretenso pré-candato Que eu acho que não vai ser pré-candato uh, Mas ele pediu o apoio De um pré candidato E ouviu um não Aquilo pode ter impactado uh, Na decisão que o vice Vai tomar daqui para frente
2: o Agnaldo Vieira eu vou com você O hoje uso uma palavra eu acho que você vai gostar Candidatíssimo é Edson Escabora ele se identifica assim é uma pergunta e dá para assumir protagonismo em 15 dias
0: é, ele ele já fala de que ele é candidatíssimo né até então nós convidamos para a nossa rodada de, de vinhos lá mas ele não foi mas ele disse que é candidatíssimo. E vai ser, independente de apoio do atual prefeito ou não. E ele tem na bagagem né, duas gestões como vice, é empresário, da área da educação, professor... Bastante antigo aqui na cidade, né? Meia cidade o conhece. Foi meu professor, tá? Nas Só aulas também. Ficar, é importante ter saúde. É. Né? É... Não, não
2: é não. Foi um bom professor. Uhum.
0: Foi meu também, na época de poli do senhor Ricardo. Nossa senhora. ele uhum. era ruim, pole, hein? Misericórdia. Só perdi pro palote. E. Mas. Não, em 15 dias não é a questão do, do protagonismo. É que ele já vem assumindo esse protagonismo, né? Dizendo que é candidato a a prefeito não quis dizer especificamente no período nesse período não vai dar ou não protagonismo né eu creio que a, a colocação dele no cargo de secretário de inovação de turismo e, e de aceleração o coloca aí sim com protagonismo principalmente do Maringá Encantada né então questão de entrevistas tudo isso é visto na questão do marketing que tem que ser trabalhado no sentido de, de associá-lo, a figura, a né? cara, com o, o cargo de vice-prefeito. Eu acho que só é esse trabalho que precisa ser associado, né? principalmente na periferia, né? dizer: olha, esse, essa figura é o vice-prefeito e é candidato, pré-candidato a prefeito. É só isso
5: o, o Aguinaldo, uma questão que me chama a atenção da palavra que usou tanto o Paulo quanto o Ângelo é que o Edson é parceiro do Ulisses. A recíproca é verdadeira? Sim. Porque que eu... pergunto isto, porque o Pupin era o vice do Silvio, e o Pupin foi prefeito. Sim, e, e é o melhor
0: candidato para o, o Ulisses, é o, é o, é o vice-prefeito, Edson Escabora, né? Então, justamente... Por esses, até agora, sete anos né, de, de gestão juntos, né, não, não tem uma discussão, não tem um, um entreveiro entre os dois. Isso já é um bom motivo. E, é claro, aguardar, principalmente, a, a questão de pesquisas, se, se esse nome vai estar bem lá na frente. Mas são parceiros, sim, e, mas o Ulisses é, não manda no Escabora, assim. ao contrário. Do Silvio e do Ricardo, que mandavam no Pupim
2: Vai, Pamela
3: não, Sobre essa questão do Escabora ser o candidato do Ulisses Não me lembro agora se foi o Ângelo que falou Que deu essa informação aqui é, Mas o Escabora disse, vamos supor, numa semana Que ele era o candidato da gestão E na outra semana o Ulisses, em entrevista Diz que a gestão estava estudando um candidato Então esqueceram de combinar Isso. ali, né?
6: É por isso que a é
3: verdadeira
2: né? é Vocês me corrigem eu se, se eu estiver errada Posso falar Primeiro, o um um
6: Natal O que o outro falou aqui do Magrinha Ganhatada A Secretaria não vai ter praticamente nada A não ser prestar o um nome Quem está montando é um grupo à parte da Prefeitura Nem funcionários da Prefeitura são tá? Quem está montando o Natal esse ano Eu não sei como ele vai tirar o proveito Porque isso pode acabar dando problema Para a própria Prefeitura O poder público está cada vez Talvez seja o Natal mais afastado da participação do poder público. A tal chama da sociedade organizada. E tem esse secretário, e o Scabora sabe disso, tem esse secretário que manda mais que ele na prefeitura. Sem ter gabinete lá, sem ter nada. É só levantar o telefone. O que o, o, que o cara pede, a prefeitura faz. Outra coisa, Scabora é empresário. Ele como empresário admitiria a empresa dele, que, bem, que não estou falando de lucro, mas criar mais cargos, como foi feito semana passada, antes da viagem, levando aquele monte de gente. Então... A coisa não é bem assim, ele está amarrado, na minha modesta opinião. Ah, vou, e vai afundar. Eu vou
2: girar aqui, eu vou girar. Não, agora não dá. Essa pergunta não cabe agora, mas... Vamos esperar os 15 dias, depois o senhor faz a pergunta. 7 horas e 21 minutos. Repita! 7 e 21. Ó, oh, a Associação dos Municípios do Paraná decidiu, numa assembleia, recomendar a todos os gestores do estado, os prefeitos, fique bem claro. A retirada dos recursos de, das prefeituras, da Caixa Econômica Federal. Tudo por conta de retaliação, que eles querem retalhar a Caixa. É, segundo a associação, é um gesto solidário às prefeituras que tiveram aí saques irregulares. Vocês estão lembrados daquele assunto que a gente trouxe aqui, do saque lá de 300 mil na prefeitura de Sul É disso que se trata. Por exemplo, na região aqui é, noroeste, algumas prefeituras foram... É, prejudicadas com essa história Mandaguaçu, a gente registrou isso aqui Mais de 300 mil lá 300 mil transferidos das contas do município Aí tem outros municípios Doutor Camargo Cruzeiro do Oeste, Iporama, Mamborê, Quinta do Sol, Rancador São Manuel do Paraná Porto Rico, Nova Olímpia, Terra Rica Também tem na lista outros municípios Como Arapati, Serra Azul é, Céu Azul, Jaboti, Matelândia, Paranapoema e São Mateus do Sul As prefeituras de Gon, num tweet tem que entrar nessa vibe aí de retalhar a caixa por conta de saques. A caixa diz que tudo está acertado, quem teve prejuízo vai ser ressarcido, mas os municípios, a associação dos municípios quer retalhar a caixa.
6: É, o papel da associação é reclamar contra a caixa. Aliás, é, é a caixa que o que usava para desviar dinheiro da prefeitura de Maningá, Descontava um cheque lá feito uma coisa. Mas só o pobre tem que pagar o que deve... Nos casos, as prefeituras sabe devendo para o governo, porque todos os convênios, todas as obras com o governo, com dinheiro de emenda, com dinheiro do governo federal, passam pela Caixa. Então, eu acho que os prefeitos têm que pensar duas vezes, senão não vou ter problema na frente. Pamela?
3: Na verdade, eu estou um pouco passada com a informação. Como assim? A Caixa fez. É, débitos na conta das prefeituras sem informá-las, sem autorização? É,
2: porque, segundo a, gente... a nota, segundo a nota da associação aqui dos municípios do Paraná, eles estar estar estão programa. jogando a responsabilidade hum. sobre a Caixa. A gente colocou aqui suspeitas em Sul e esperamos a conclusão da Polícia Civil. <risos> Até agora não tivemos nenhuma informação desse inquérito lá. Se houve crime ou se foi um erro da Caixa, no entanto, agora tem essa... É, digamos assim, instrução da associação para retalhar a Caixa. Vamos todo mundo tirar o dinheiro da Caixa Econômica Federal porque a Caixa andou pisando na bola com a gente.
3: É, é meio estranho, né? Ainda mais que não foi uma prefeitura só, várias e várias prefeituras. E por, por mais que o Ângelo, por exemplo, tenha dito ah, e se essas prefeituras têm uma dívida com o governo federal... É, Para executar essa dívida, é preciso de um processo de execução, uma autorização aí do dinheiro, né, de bloqueio de valores. É muito mais complexo do que simplesmente a Caixa Econômica, como um órgão ali do governo, vir e simplesmente confiscar esse dinheiro. É, eu achei muito absurdo. É, penso que essa movimentação ajuda a chamar atenção, além da retaliação, que é muito bom no meu ponto de vista. Porque... Um, valores que estão ali, não são só da prefeitura, da população daquela cidade, e aí, cidades pequenas a gente sabe como o dinheiro é curto, como que o dinheiro é apertado, né, não é uma cidade rica, né, como Maringá, é 50 milhões para isso, não sei quantos milhões para aquilo, é complicado, então, valores por mais que, ah, é 300 mil, é 100 mil, faz muita falta. Então, tá, tá correta aí a associação e fazer essa ação.
2: Professor Jorge no tweet.
5: Olha... É uma recomendação solidária. Eu não entendo como uma recomendação solidária pode ter efeitos, porque a solidariedade está bem abaixo nesses últimos tempos, então não creio que uma recomendação desse tipo eh, surta efeitos. É uma medida de caráter político para chamar a atenção para um problema que poderia ter outros encaminhamentos, mas um detalhe, Paulo, com respeito aos bancos e as pesquisas eleitorais, vale a pena lembrar o que ocorreu na última eleição. Como, então, um determinado banco que eh, financiava pesquisas eleitorais teve um prejuízo significativo quando as pesquisas eram contrárias ao quem perdeu, que é o contrário de Bolsonaro, e houve uma rede, uma movida ali bem forte, efetiva, de retirada eh, de fundos nesses bancos, principalmente na questão de investimentos. E aí as pesquisas financiadas por esse banco pararam ou foram significativamente reduzidas. Esse é um efeito. Não me parece que eh, a situação da Caixa seja isso aqui me parece que é uma medida que está, inclusive, muito mal explicada, porque não está, inclusive estou aqui com a Associação dos Municípios do Paraná lendo essa nota oficial e ela é bastante esqualida em seu conteúdo técnico. Né? Então Eu creio que aqui é um, é um debate local em que se pretende essa associação muito mais veicular essa diretoria, que realmente é um problema mais grave.
2: O Carlos Henrique, a associação faz aí uma cha uma chamada para que todos os municípios do Paraná, solidariamente, é, e é bastante dinheiro, né, retirem o dinheiro da Caixa Econômica Federal por conta do que aconteceu com algumas prefeituras.
4: Paulo, vou te pedir para estender alguns segundinhos, porque esse tema é exatamente o meu trabalho. Vai. Trabalho com isso desde 2005, trabalho com, com, com TI, e hoje o que eu visito as empresas e visito muitas é, cooperativas de crédito e alguns bancos do Paraná que estão muito preocupados exatamente com isso e o que a Caixa fez foi exatamente isso que a Cômela comentou que a Caixa não poderia bloquear o saldo das prefeituras então ela fez uma retirada deste saldo por quê porque é, nós que eu vendo segurança para essas para essas cooperativas de crédito. E um hacker hoje ele não consegue invadir o banco e sacar o dinheiro sozinho. Para que ele faça isso ele precisa que ele precisa criar um portal é, para que o usuário vá lá e digite os seus dados e aí ele coleta essas informações de login e de acesso. Ah, digitou a senha errado três vezes, bloqueou. Na verdade ele já coletou a sua senha. Aí ele consegue invadir. Ou então ele tem a ajuda de algum colaborador. Né, de algum colaborador interno que repasta essa senha. Só existem esses dois caminhos, porque os bancos têm, um, têm uma política de segurança altamente eficaz porque perde dinheiro. E se você notar, é, eu até inclusive vendi um projeto nas, há duas semanas atrás para uma cooperativa de crédito de Rolândia, um banco especificamente digital, é, crédito rural, e ele, ele disse que agora os bancos não estão mais ressarcindo é, a qualquer chamada. Opa, peraí, eu digitei aqui eu digitei aqui no site, perdi minha 100, bloquearam, roubaram 30 mil da minha conta. Bom, tudo bem, vamos investigar e aí está judicializando esses casos. Não está mais assim, é, teve o problema, devolvo. Então foi isso exatamente que a Caixa fez. E até tem, tem no, no, numa nota aqui que o, o presidente da, da MP da associação, ele fala, é, é, ele fala que os funcionários não podem ser... É, culpados. Funcionários municipais. Isso, funcionários municipais não podem é. ser culpados por isso. Mas podem ter responsabilidade. Exatamente, exatamente. <risos> então, então é essa a situação. Não é, não é um bloqueio, foi uma retirada dos recursos em virtude de todos esses, esses, esses saques que ocorreram. Não é
6: interessante pegar só a prefeitura pequenininha? É. Não tem uma prefeitura de médio e grande só, porte?
4: Só cidade pequena. As três próximas aqui, Mandaguaçu, Doutor Camargo e Porto Rico, né? As três mais próximas aqui. Né? Aguinaldo
0: Vieira. Olha, eu acho igual, a Prefeitura tem que fazer igual o cliente particular, né? verificar o que o banco lhe dá reciprocidade. Não está lá apenas uma conta e só um lado, é, talvez, ganhando com isso, né? procurar melhores opções na rede, rede privada também, o que é melhor para a instituição pública municipal. Então, acho que tem que escolher, achar um banco. Às vezes, bancos estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles ficam tranquilos, né? assim, sem atender bem ao, a, uma, a uma prefeitura, a instituição governamental. Né? Aqui em Maringá, por exemplo, você vê bastante a Caixa... É, tentando com a prefeitura, né, empréstimos, enfim, dando boas opções, mas claro, porque é uma cidade grande e tem uma capacidade de endividamento tranquila. Agora, em cidade pequena, realmente, às vezes as prefeituras ficam reféns é, desses bancos. Então, acho que a prefeitura poderia, as prefeituras pequenas poderiam procurar uma melhor opção na rede particular de bancos.
2: 7 horas e 30 minutos.
1: Repita. Sete e meia.
2: É hora do break. A gente vai para o break. Já a gente vai voltar falando de gripe aviária. Voltou a assustar o país. As informações, de fato, não são boas. A gente vai para o break. Rapidinho, a gente tá de volta e vamos abordar esse assunto.
0: RCC News. Oferecimento.
3: Se Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Marrobil Materiais Hidráulicos. Há mais de 30 anos construindo confiança.
0: Balfar Solar. Indústria fotovoltaica. Economia e durabilidade em painéis solares.
3: Imobiliária Remax Galorem Em Maringá e Cascavel.
0: Olha, Paulo, mandar um abraço para o nosso amigo Celestino, que está muito feliz. Né? Ele sempre nos acompanha aqui, parceiro. Ele não
2: participou ainda, não participou? Não, não mas é a felicidade. É se tiver estiver participando, escreve aí, Celestino. Que ele está, está aí feliz.
0: por ter recebido um convite. É muito bacana.
2: lá, Ângelo, você tem? Vai. Não, um
6: abraço do é Fernando para o Juliano. Para É, quem mais? É, o pessoal é, da Velha Guarda. Boa, boa, boa.
2: Tem mais alguém aí? Quer falar dos que estão
6: vivos? Não, o, não, não, não. Manuel, o, eu, o, o Manuel tá Quareta vivo, pediu, falou assim, pô, por que, que o Paulo não pauta o que aconteceu com o André Valadão, que esteve em Maningá, na Espoingá, em 2011? É lá um problema, lá da igreja dele, que semana passada ele postou nas, nas redes sociais, que é contra o, que ele é homofóbico. E agora prenderam um pastor da igreja dele lá por estupar criança. Que beleza, eu pautar
2: ai Paula Bussolim.
3: Manda um abraço aqui, Paulo, hoje pra máfia do likezinho. Vou começar aqui na pessoa do José Luiz machita que já deu o primeiro bom dia. Fernanda tem Vivi Valadares, que nunca se esquece. Tem aqui um rapaz chamado Kim Rafael. <risos> tá causando aqui no chat. Bora, Bill. Mandando um abraço pro Carlos Henrique Torres. E tem até... Você vê como é eclético o nosso chat, né? Enquanto uns... É, fazem piadinhas e tudo mais, tem aqui o Luiz de Souza colocando versículos bíblicos, Josué capítulo 1 versículo 8, você vê, eu gosto dessa mistura. Vê é quando a gente tiver com aquela nossa participante que vai chegar e agradecer, eu já vou mandar
2: fale pra gente aí o Josué capítulo 1 versículo 8, a gente vai Isso. saber Facilmente do que se trata. Eu é, não tive não, tempo não, de... O Josué é,
0: é rádio pinga-fogo, né?
2: <risos> Acho que é. Professor Jorge, você tem alguma coisa?
5: Tem, tem o um Jamarcão. Ah, eu sou prefeito de Novo Egito do Ivaí.
2: E no vou tirar
5: país. meu dinheiro do Banco Estatal que financia a habitação e paga os pensionistas. Como eu sou
4: esperto, fala o Jamarcão.
2: É isso aí. Quanto tempo, Carioca? Você tem um abraço? Manda, eu Carlos. quero mandar um
4: abraço para... Em especial para o meu caro amigo, irmão, Kim. Muito obrigado, Kim. Fiquei e por um abraço pro Jean Marcão também, que ontem a gente, ontem a gente conversou e ele e eu não consegui acabei não conseguindo agradecer os comentários. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Eu acho que o Josué fala, vamos, vamos, não vou, se aparte da tua boca
5: o livro desta lei. Ah,
6: eu, vou, eu vou falar... <risos> Bibliolone. É, vamos dar crédito é, aí. É, eu vou dar crédito. <risos>
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 horas e 34. Estamos de volta. Para você que nos acompanha pela Jovem Bom Maringá, 101,3, nessa sexta-feira é hora de falar de Monet Termas Residência.
1: Monet Termas Residência, exatamente. Paulinho, hoje eu tenho que falar que esse empreendimento maravilhoso, pronto para morar, com terrenos a partir de 450 metros Paulinho, quadrados, com uma estrutura maravilhosa de alto padrão, obviamente para que você. Ouvinte dessa conceitual emissora de frequência modulada possa construir o lar que sempre desejou em Maringá, Paulinho. Então, meu camarada, só falar com o corretor Monet Termas Residência. Siga no Instagram também, o arroba No Instagram tá o Jardins. O nome do negócio é Monet Termas Residência. Tem que tirar o jardins vai, aqui. Vai. Arroba Jardins de Monet. é o Instagram, Aguinaldinho. É, e você também, obviamente, conheça lá a Monolux Home. Tem lá a central de vendas, a 15 de novembro, 480, Zona 1, Monolux. O telefone é 3224-3662, Monolux, 3224-3662. 62, Agnaldo.
0: Carioca, o pessoal tá sentindo falta das suas graças com o Gigo. O que foi? Você tomou. Oh, não, é. pode, Carcada, não?
1: não pode não pode, pode. mais, né, Paulinho? Ah, não pode mais falar que o nosso amigo. Não, tem... não
2: vai falar
5: Não de... pode Sete mais. Agnaldo.
1: De... A esposa dele
2: tira a sala. É. Então, tá 30, vendo? 7 horas e 35
1: minutos. Repita, viu aí, Agnaldo? E 35.
2: vem aí, império, residência. É. Tá bom.
1: Chique o negócio, sempre chique, Agnaldinho.
2: Ó, essa é só pro professor Jorge. Manda aí. Ó, a Câmara formou uma comissão especial, o professor Jorge já sabe para investigar a segurança do túnel que passa ali, no... sob o Novo Centro, certo? Certo. A comissão é formada por Sidney Telles, Alex Chaves e Rafael Rosa. E essa comissão, ela vai adentrar o túnel para fazer a conferência do trabalho que foi feito lá, do Muro de Arrimo, está tudo marcado para o dia 14, Professor Jorge, o que ficou para trás e não falamos a respeito dessa história do túnel?
5: Olha, Paulo, a história do túnel, como você colocou muito bem, tem uma história. Então, há um passado muito, muito interessante, muito relevante, que nós temos insistido aqui, o rádio, todo mundo está nessa mesma atuada, é que esse túnel foi construído com vários pontos frágeis. Um deles não teve estudo de impacto ambiental, ele foi posto e colocado e fechado, e aí ficou. A questão das emergências, e todo mundo sabe que os bombeiros não podem adentrar nesse lugar, porque não tem como entrar, ele vai ter que entrar lá por Sarandi ou, ou lá por Paissandu, que é um, um problema gravíssimo, que a área interna do túnel não tenha manutenção, tanto que o acidente que ocorreu mostra isso, e que a decisão é, do juiz que condenou ao município e a DENIT a promover a manutenção, e aí alguém já reclamou, é as paredes estão caindo, a decisão do juiz ele disse que o DENIT e o município devem promover a manutenção da roçada, da vegetação dentro da área de faixa de domínio, e isso não ocorre, isso não ocorre. Então, me parece que os vereadores estão em uma comissão, e o ponto inicial dessa comissão era conhecer a condenação, a sentença em que se impusam obrigações ao município e ao DENIT. E esse elemento essencial não está. E um detalhe, se a comissão está fazendo um trabalho de investigação, eh, no site da Câmara Municipal, não somente deveria estar a informação de quem são os membros, mas também dos documentos que eles vêm coletando. Isso é importante para a imprensa, para a comunidade, saber exatamente qual é o conteúdo, né vamos chamar de mérito, desse processo que está aí liderado pelo vereador Sidney Teles, que é uma pessoa coerente, séria, mas que faltaria para todos nós sabermos quais são os resultados de aquilo que é grave para o município e que continua sendo grave, porque o problema ali do suspensão ou do obstrução da avenida Horácio Racanello continua sem solução.
2: Ó oh. Mais alguém sobre essa história? Aguinaldo, você tem algum pitaco sobre isso? Não, só o Ângelo que... Ângelo?
0: É, vai falar sobre... Não, eu se o vou... Rafael entrar no, no túnel, ele vai falar... Ah, que, so, que suma por lá por dentro, não?
6: não Eu lembrei agora que eu tenho uma foto... que quero achar essa foto de publicar, a foto da inauguração do túnel. Hum. Que tava todo mundo dentro do trenzinho, naquela época estava bonita. Você legal. também. Ele estava lá dentro, lá dentro, no dia de inauguração. Uhum. Tem também a
5: fotografia da fiscalização, que foi feita lá de 2018. Uhum. O Murilo Gatti sempre acompanhou esse processo com muita atenção, aí o saudoso Murilo, com muita dedicação. E, claro, a gente vê que o túnel é um problemão, ainda mais do mito né, urbano, né que tem uma estação, tem, tem três linhas por dentro. Na verdade, tudo isso é mito. Tá cheio o... de arbustos lá, do lado da É, Ratos é, laterais. Até árvore, E né? ratos gigantescos Sustentabilidade, aí. né? Essas
6: árvores são as leucenas, que é uma, é. são uma praga, praga. São uma praga sim, né? mexicana. Uma né? é.
2: Sete horas e quarenta minutos. Repita. Sete, quarenta. Essa aqui eu vou com o João Rigon, porque ele gosta muito do assunto. Então eu vou começar com ele, ó. O ex-deputado Elton Dallagnol foi caçado por unanimidade pelo Superior ...pelo Tribunal Superior Eleitoral... É justamente... ...sofreu um novo revés... É... ...e agora... ...vocês já sabem de tudo que vem acontecendo... ...e o novo revés é que ele... ...foi condenado aí também a... ...na farra das diárias e passagens... ...Dalanhol e outros procuradores teriam... ...na Lava Jato usado 2.8 milhões... ...em diárias e passagens aéreas... ...o Tribunal de Contas <risos> da União entendeu... ...que o modelo adotado pela... ...entre aspas aqui tá gente... ...República de Curitiba... Foi anti-econômico e gerou prejuízo à União. Dallagnol foi condenado a ressarcir os cofres públicos. Então é um novo revés. Caçado, de, caçado pelo tribunal, depois referendado pela Câmara, agora condenado também pelo TCU. E aí, a última informação sobre o Dallagnol é que ele foi convidado pelo Podemos para assumir um cargo remunerado no partido. Não se falaram em valores do que ele vai ganhar... Mas, certamente, não é um salário igual ao de deputado, que era de R$ 41.600, fora os benefícios. Como eu disse aqui, é ele foi cassado no último dia 16 pelo TSE, com base na lei da ficha limpa. Rigon, é, dois reveses, mais um terceiro agora, e aí um convite para trabalhar no Podemos para dar uma calentada A ideia dele no Podemos é, seria, seria, para estabelecer, treinar novas lideranças, novo Novos pensamentos à
6: direita. Hum, novos gastadores de diárias e tal, né? Esse pessoal do meio é muito interessante, né? Porque no final das contas, quem vai pagar é a gente mesmo. Porque os, <risos> os partidos recebem dinheiro público. A gente vai continuar sustentando quem fez algo errado, foi condenado por gastar. E sem contar, sem lembrar, o caso que não foi investigado, não foi a fundo. Aquela questão que eles queriam trazer o dinheiro lá do, dos Estados Unidos para cá, para... Fazer uma, uma fundação, uma associação é, da, do Ministério Público. Quanto tá, tá, beleza, eu acho que já recebeu o suficiente, foi mais votado e pela segunda vez a gente perde o deputado mais votado, dessa vez federal, e creio que isso fará com que ponha a cabeça, coloque a cabeça no, no travesseiro, diferente da gente, porque. Eu nunca fiz farra Nunca participei de farra de diária Ele que pague por ele Mas eu queria só acrescentar Achar que a gente está falando de deputado No caso dele, ex-deputado, graças a Deus é, Londrina elegeu três deputados federais na eleição passada Hoje tem cinco Vai ser muito difícil pelo que eu vi no final de semana Retirar o, 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 o Raul o Raul deve permanecer como o quinto deputado federal de Londrina
2: Essa semana me parece que o Supremo julga isso
6: É, parece que vai resolver hoje. e o, o Raul volta É hoje, aí. é hoje, é hoje? É hoje. É, e volta. Essa
2: semana hoje é sexta, né? E já é.
4: tem dois votos do Lewandowski e do Alexandre de Moraes.
6: Então. É... Ah, e aí, Maringá, que elegeu quatro. Elegeu mais que Londrina, hoje tem metade menos da metade de Londrina, tem, daí, tem dois. Quem não, são os deputados não, de Maringá? Não, você quem vai... são
2: os deputados não, federais de Maringá? Eu só estou falando o que foi eleito. Responde. quem são os deputados federais por Maringá? São
6: dois do PSD, PSD que é o sargento Faúl, que é considerado um dos sem extremistas, mais sem extremistas, extremistas do Congresso Nacional, e o Luiz Representa, Nishimoli, presidente da frente Parlamentar da Agricultura. A segunda pergunta, uhum.
2: eles representam o Maringá de fato? Eles foram eleitos por
6: Maringá, eles Paulo. Eles
2: representam Maringá e, de o Maringá de fato? O
6: registro deles de candidatura foi feito aqui? Eles representam o Maringá de ah, fato? Fã? Eu não sei, eu, 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 eu preciso saber o motivo dessa pergunta, porque o Ricardo que Não, não tem nada com o Ricardo, o Ricardo é normal,
2: o Ricardo é um processo normal, não, mas, 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 ele, ele é um político de resultado, tá, mas, 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 ele está trabalhando eu, mas, mas, no governo do estado aqui, agora, eu, eu... agora então, a questão é que, é que não, a gente não vê Nishimori e a gente não vê Sargento Faur de fato representando o Maringá, você não vê os dois deputados federais que hoje estão com o mandato por Maringá representando a cidade. Eu só estou falando
6: que Londrina elegeu três, tem cinco. Tá Maringá no elegeu quatro, tem dois. Tá e então você quer insistir tá na representatividade. Banho. Deputado federal representa o estado, o estado inteiro. Ah, Mas ele só é, elegeu
2: você acabou é assim. de citar que Londrina tem mais do que Maringá. Sim, sim. Então os
6: de Londrina também não representam mas ele... Londrina,
2: representam o Estado. Ô, tio,
6: quando você faz o registro de candidatura de deputado ah. federal, não é aqui em Maringá, mas eles são filiados e votam aqui. Perfeito. É isso que eu digo. Ao contrário da Maringá, vai considerar que ah, representa a Maringá, mas vota em Maringá. mas ele é deputado estadual. Então, cada tu um na sua federal. área. O hospital da criança foi eleito. Eu a só ideia, lamento dela. que Maringá Ai, hoje tenha eleito mais que Londrina. E não tem nada. E tenho menos da metade. Somar e é dividir isso, vai dar cara. um. É isso. Aí cada um faz o, o jogamento que quiser. Mas aí eu estou vendo a parte prática, os números. Então vamos lá. Acho isso dolorido. Nem doloroso.
2: Esse o, assunto. o Carlos Henrique, Dallagnol, três reveses e agora uma ideia de trabalhar no Podemos.
4: É, até com aquela informação que nós falamos ontem, realmente tempos muito, muito estranhos, né? E ainda mais muito estranhos o STF o STJ é, contra o Tribunal do Paraná e o TRF4, né? É, por quê? porque esses processos do Deltan da eles foram, eles foram, ele foi retirado dos processos aqui no Paraná, e aí o STJ o incluiu novamente é, com o seu presidente e eu até, eu até li agora, não sabia mas eu, eu me lembro de ter visto uma entrevista dele que ele fala que ele não era o aprovador disso que a, procura, a Procuradoria Geral do Ministério Público aprovava e aí eu fui até ver agora o porquê né para poder comentar e, e o, o Procurador Rodrigo Janot também está incluído e também condenado junto com o Deltan Dallaiol e o Procurador também aqui do Paraná também foi condenado então os três têm que fazer esse ressarcimento de 2,8 milhões e eu entendo como descabido e, e vejo como algo político tem incluído o Deltan também
2: Professor Jorge?
4: Bom, você termina o poder e começam as contas. Me
5: parece que essa é a situação do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, Daltão também. É o que, é o que toca, é o que toca. E aí os resultados a gente vai ver na sequência, porque os partidos que têm dinheiro público vão pagar sujeitos condenados é curioso, os que reclamavam que o dinheiro né, das eleições, o dinheiro público não pode ser, agora ele vai receber uma bolada aí por mês. Será que isso é correto, ético, como ele defendia? Me parece que não é, não é, seguindo a doutrina do Delagnol, não poderia estar recebendo dinheiro público do partido. Vamos lá Bussolim. Bom,
3: sobre Bolsonaro, Michele, que foram citados, é importante a gente lembrar A gente comentou muito aqui no programa, né, sobre as joias A Receita Federal concluiu que elas não valem 16, mas valem 5, né, milhões E que são isentas de, da cobrança de imposto A gente não falou, né, infelizmente, mas já que o professor citou os dois, é importante eu falar também teve as contas aprovadas né, pelo TCU nessa semana, por unanimidade, inclusive. Com restrições, né? Agora, mas, é. for, mas foram aprovadas.
6: Mas com restrições. Não. É aprovada. É, é, a, a é, a da é brincadeira, não não é. né? Eles não, não podem ir. Não, foram aprovadas. Não. Ela vai falar que o casal não foi a marcha para Jesus? Não, não, Vai falar isso? Não, não. Que no eleitoral? o Lula
3: que negou. o Paulo podia ter pautado aí, ó.
2: Outro assunto, Pamela, Pâmela, eu quero terminar. Marcha para Jesus. Vamos lá, Pâmela.
3: Então, voltando ao que eu estava falando sobre o Dallagnol, é, assumindo um cargo aí no Podemos, nada novo sobre o sol. O Lula mesmo também ficou né, como presidente do PT, ganhava um alto salário. É, inclusive, antes de ser eleito, foi alugada aquela casa enorme, uma mansão lá em São Paulo, mais de 10 mil por mês. Agora a casa está fechada, o dinheiro continua do partido, né, indo para esse aluguel, e de acordo com o pessoal que mora na região, não é só isso, porque existe um esquema de segurança enorme, policiais que ficam ali fazendo guarda numa casa que ninguém mora, e tudo isso com nosso dinheiro. Então, não vejo por que condenar o Dallagnol, ou apontar e dizer que tá gastando muito... Ele vai estar dentro do partido dele, trabalhando em prol do partido né? O duro é quem ainda passeia no exterior, né? Fa se faz de estadista Gasta o nosso dinheiro e não apresenta resultado nenhum Dallagnol já fez muito por esse país e penso que ele pode fazer muito pelo Podemos A gente já entrevistou ele aqui, viu a capacidade dele Uma pessoa muito inteligente, muito esclarecida Quem sabe ele possa vir a colaborar para melhorar o padrão político nesse país Que é assim, de chorar, né? Espera um pouquinho,
2: espera um pouquinho. Agnaldo Vieira, eu ah, quero calma, falar com respira. você. É, é, não, não foi com você <risos> não. <risos> viu? Agnaldo, vou com você. Eu, claro que você pode falar a vontade do Dallagnol, mas eu queria mudar um pouquinho o foco. O Podemos não aprendeu, né? Abriu os cofres pro, 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 pro Moro. Uhum. O Moro deu aquele balão no Podemos gigantesco. Será que eles não estão incorrendo no mesmo risco agora com o Dallagnol?
0: É, e eu... o... Possivelmente a cassação do, do Moro deva vir isso, né? ter utilizado esse dinheiro já numa, numa, numa pré-campanha, quando ainda o Podemos o colocava como pré-candidato a presidente. O Dallagnol, como disse a Pamela, realmente é um excepcional profissional, enfim, mas o mecanismo é pesado né? e foi jogado tudo contra ele. E, mas sem, apenas com um, um cargo no Podemos, é simplesmente talvez para ele pagar as contas. Né? Não vai ter nenhuma uh, força política, até porque ele não vai ser dono do partido. Uh, mas mostra claramente que uh, o, o Judiciário, o TSE, uh, estão bem atentos a respeito de situações. Nós tivemos o caso na semana passada da cassação do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, do deputado. Então, nomes fortes, é, independente da votação, com qualquer problema, é, estão sendo cassados e isso eu fico com receio do, do andar da carruagem para a democracia do país.
2: Você quer falar alguma
6: Não, coisa? eu quero falar porque o assunto principal aqui foi as diárias. O um gasto indivíduo de diárias. Ele inventou diárias. Ele inventou. Foi mais de um milhão e meio de reais. Tá? Não foi só ele, outros procuradores também. Mas e, e esse foi a lava-jato, essa onda moral que passou no país. Muito. Condenados muito por uso irregular. Pelo Tribunal de Contas, que é quem analisa as contas. Ele inventou a apropriação indébita, então. Exatamente. O TCU não apontaria gasto irregular. O prefeito. Se, é, se é algum prefeito, algum agente país, público ah, rouba. Nesse vai, país. Acompanhe o site do Nesse país. Infelizmente, a legislação estabelece multas pequenas. Ele, o prejuízo foi mais de um milhão e meio. Vai pagar uma multinha, dá um jeito. Hum. Né? E ressarcir, que é, óbvio, tem que ter Mas há três horas atrás, o Tony Garcia postou no. Twitter dele, ah. uma série de. Tony Garcia, vamos gente, acreditar, pô, vamos pô... acreditar em tudo. Ah, que não disse, esse. Né? Foi acreditar. Quebrava a cabeça, de... você lembra disso? O Rodrigo foi candidato a deputado? O que, que ele a senador? postou? Só pra gente lembra, Não, ele, ele postou ele contando toda a história, Aí vocês vão ter uma ideia de quem é o Deltrano Delanho ah, que vocês mas estão defendendo. mas Eu vou acreditar no
2: Tony Garcia. Porque Por não. Do... Você vai ver que ele tá
6: Foi caçada.
3: Colocou boa noite, Cinderela,
2: ah, no whisk do Beto Rich. O
6: Beto falou aqui nessa cadeira. Deu no tupan. Deu no tupan. Boa, o Beto
5: Rich
2: acreditou nele. Quem? O Beto é. Rich acreditou nele, tá? Não, o Beto pesado, é todo Ricardo Baldo você se arrependeu. Marcou, até hoje. Ele ele não
6: tem nada de Ricardo nessa Ué, história. Você não pode se arrepender? Tô tá? é. de Zinho, Carlos. Rapidinho,
4: vai. esse caso das diárias é. é a, o, o Ministério Público ele solicitou outros procuradores do Brasil todo. Inclusive, ele fala, o Deltan fala, não eram procuradores de direita, tinha, tinha um petista, tinha um esquerdista no meio dos procuradores, mas a gente cumpria a lei. E por causa dessas diárias, desses procuradores que vinham de fora, que não era o Deltan que aprovava, ele somente solicitava. Quem aprovava era a Procuradoria-Geral do, 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 do Ministério Público. E uhum. também subiu para o Rodrigo Janot, que na, na época era Procurador-Geral. É por isso Pública.
5: que a cadeia de responsabilidade toda ela. O chefão lá em cima é aquele que pede. É só é pedia, seu sentido, só pedia. Né? Quem aprovou... Não, não, a, não. pedia, Pedi, pedia e foi, aprovava. É, é. Todos eles estão condenados. Isso é a cadeia da responsabilidade. Oh, é
2: Jato, era narrativa. Uma coisa, era uma coisa tão boa, virou uma coisa tão ruim. Eu não consigo entender isso é eu só ler a história. Ah, professor... Só é. ler a história, leia,
5: leia, um a história, história que dos quer. processos judiciais. Cada um... né? é. a história
6: como quer, professor. Não, para. não. Pelo amor não, de Deus. Juiz conversar não, com o promotor? não. Tá não, não, é não, 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 não Roubar tudo inovou. bem, mas ah, que juiz isso, conversar gente?
3: com o promotor...
2: Ah, eu, eu, eu concordo com vocês que teve coisas... De... Aconteceram coisas na Lava Jato. De fato, eu não concordava. Mas vamos lá, gente. Contra fatos não há argumentos. A Lava Jato usou de maneiras... Usou algumas coisas ruins para chegar ao resultado? Usou os fins, não podem justificar os meios. Mas falar que a Lava Jato foi uma coisa ruim para o país, ah, pelo amor de Deus. E
3: outra, a gente está vendo gente tá que, que uma coisa não dá, dá para
2: jogar o, o jogo. jogo. Estamos
5: dizendo, estamos não, dizendo não, não que é uma história documentada, que é diferente. Não, não ah, ah, Estávamos dizendo estamos de dizendo diferente. Não. Não a, tem a gente está falando de, de pessoas... Oh, a operação claro. Mãos Limpas As na Itália, assim, ah, resultados negativos, ao é então, o final da, da história. Então, o ataque, ataque, completa é, 30 é. anos com o legado Ai, negativo. É, é. Ninguém nega é. o erro. Como é que a operação
2: na Itália, limpas. Mãos professor? Limpas. Mãos Limpas. Eu tinha medo, eu temia, eu falava, não vai acabar com mãos limpas. Eu acho que está acabando pior. Então,
5: ué. Então, tá ficando tá com tá mãos sujas, né? Não,
2: professor, tá acabando pior porque há um desmonte da coisa toda. A, a, gente, a, gente, tava, a gente era orgulhoso do que estava acontecendo lá na Lava Jato.
5: Porque não conhecia gente, o que tava ocorrendo por dentro. Ah, né? nossa, mas, que a desculpa, gente tão mas grave é, é aí está aí. Gente, ah, morreu, a Vassa Jato é um exemplo. Paulo, a coisa ah, não há não que não ser mais isso. equilibrado. na Não pode ser de um lado só. A ter que devolver
4: dinheiro que foi confessado que foi roubo. Isso, isso, exatamente. É Foi Mas os, as
5: questões estão dos dois lados, entende? Aí que está professor, a balança da análise. Tem, não houve crime, professor, houve que tem tô, tô, não Não disse que não houve crime. Não Eu estou dizendo corruptos. que a crime há crime do lado A e do lado B. É Deixa isso que estamos vendo. Por essa razão o Tribunal de Contas condena. Por isso, o Tribunal de Contas condenou. Por isso que as decisões do Moro foram anuladas, caçadas. Então, veja, onde que está o sucesso? Dos dois lados. Só que a gente não pode dizer, está certo, está errado. Olha, a análise crítica deve ter balança, e aqui não tem balança. A balança é esse. o delta um condenado, condenado. porque Por excesso. O outro condenado na Petrobras, por excesso. Essa é a característica do país. Agora, você não é se pode justificar que com violência judiciária pode existir, porque você está no lugar da razão, tem porque corrupto. Deus te iluminou. Não, para aí, aí eu exagero. É né? é, não existe na direito
6: não, não existe é, direito direito a figura de essa de descondenado. Essa palavra foi inventada né? simplesmente é, para é. tentar descaracterizar a verdade. Veja é, é. bem, se o
5: Marcelo... Não há descondenado, não existe. o Não, não, não,
2: a gente sim, vai voltar sim. a falar disso. Sim. nosso sim. ouvinte não está entendendo tá bom, né? nada <risos> 7 horas e 55 minutos repita vamos falar de economia, de energia isso é o que importa eu quero saber de pegar, com a minha faturinha de energia Sim. que vem mil e eu pagar só
1: 15% a diferença e 15% sem investimento, hein Paulinho imagina faz a conta aí, tu é bom de matemática. Eu não sou não. Eu sou não, Agnaldo. é bom de Aguinaldo matemática. Agnaldo é bom. Agnaldo, faz uma conta aí pra eu gente. Eu pago
2: mil, Agnaldo, de energia elétrica. Manda aí, Agnaldo. 15% de desconto, Agnaldo. Vem quanto na minha faturinha daí? Pô, é simples, né? Quanto? Ô, oh, louco. <risos> na,
0: na época de, do, do Seu Zumaro, eu tava do outro lado velho. Ah, no é, é, bar. A pâmela, a
2: pâmela do, sabe, a pâmela
0: de
1: humor. A pâmela A pâmela
2: sabe. Pamela, você paga mil na sua fatura de energia elétrica. Ah.
1: 15%. Esse sangue lá da maluca.
6: 150, gente. Pamela, me ajuda. Não 750.
2: tem nenhum professor de
6: matemática acompanhando no chat? É, eu
2: sei que se eu perguntasse pro Carlos Henrique, ele ia responder de
3: primeira. né? 150.
1: 150. O Thiago botou ali o da mundo um é, oh, Todo mundo um é de um ano. É
2: Meu, você não
3: fez a calculadora,
2: Ah Aê, professor. Meu Deus. Vai pagar quanto, caroca? Quanto que é? 150? Vai pagar 150. É dois, não é um? Não,
1: de desconto. É. De desconto. É, claro. É, pô, tá bom. No fim fazer. do ano. No fim do ano. Faz a conta aí, professor. No fim do ano. <risos> aqui a rapaziada. R$ 1.800,00, pô, carioca. Aí, ó. Já bom. dá pra encher o tanque do carro. Ô, oh, louco. Ah, então, não tá, não tá. Vai. Tá, tá barata a gasosa? Vamos lá. Economia de 15%. 15%. Paulinho, então você vai entrar em contato com o meu amigo Júnior Milaré. No 44991465190. 991465190. Pode falar com o Giuliano Poussac, também, que inclusive vai vir aqui no Vendendo Maringá com meu amigo Marcel. Então, Paulinho, é tranquilo. Então, nada de investimento, nada de placas solares, tudo 100% digital e, obviamente, regularizado pela própria Copel e também, Paulinho, na agência uh, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Tranquilão, então. Só falar lá com o nosso parceiro também, que já aderiram. A própria Jovem Pan está pagando pouco na energia. Olha que maravilha, Paulinho. Vai sobrar aí para você aumentar o salário da rapaziada. No Cicred Dex aquele prédio maravilhoso que também até agora também só ficou na novela esse negócio aqui do Cicred, hein? Não, ficou não. Tá só na novela, não, hein? Não tá aqui não. eu
2: falo a verdade, não hein? Não tá, não não tá, não. Não, não tá, tá na, na novela? Não,
1: não, não, não. não. Então tá, tá bom, tá aqui, aqui estar. é a parada. aqui.
2: É o microfone da verdade. Caminhando firme e forte. Então
1: tá bom. Vai
2: lá. Boa. o Milaré, O, gru... Milaret, o Grupo Avan
1: também, que não manda pizza pra gente também, eu tenho que ficar falando aqui.
2: Vai, não fala nada não, vai. É, Eita. então eu vou falar mesmo. Quero que você fale
1: agora o telefone do Júnior Milaré. O Júnior Milaré Paulinho, 991465190, Júnior Melaré e o grande Juliano Poussac, diretores lá da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, Paulinho.
2: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58 essa aqui é para dar tchau, é uma informação... Mas o Agnaldo
1: não vai falar, né? É
2: uma informação para dar tchau. Bom, o Ministério da Agricultura e Pecuária já contabiliza 30 focos de gripe aviária do subtipo H5N1 no país. Segundo o painel disponibilizado pela pasta, todos são em aves silvestres. Foram encontrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Estado que concentra, Espírito Santo é o estado que concentra o maior número de casos. Também a Bahia é um dos estados que tem casos. Ao menos seis investigações estão em andamento para evitar contaminação em seres humanos. Para você ter uma ideia do que acontece, o governo do Espírito Santo proibiu por tempo indeterminado que turistas tenham acesso a ilhas que ficam localizadas em Setiba Guara e Guarapari, na região metropolitana de Vitória. Com essa determinação, sobe agora para 13 o número de ilhas turísticas com acesso totalmente proibido a visitantes por conta de gripe aviária. A visita a esses locais, só para você entender, elas acontecem diariamente, são feitas aí por pescadores da região que usam barcos para levar turistas nessa ilha. Não é preciso pagar para acessar esses locais. E por que eles vão para esses locais? Muitos pescadores, como eu falei, cobram. Essas ilhas são usadas para avistamento de aves. E aves que são migratórias justamente as aves que, pelo monitoramento aí da, do Ministério da Agricultura e Pecuária, são aves que estão com esse problema de gripe aviária. Então, é algo que, de certa maneira, incomoda e a gente precisa ficar... Bem atento com o que está acontecendo no país, porque já sofremos muito com esse negócio, né? Então as ilhas estão fechadas para visitação. Professor, num tchau e num tweet. Tchau. Em
5: 2006, já as garças aqui do Parque do Ingá apresentaram problemas de doença que nunca foi esclarecido. E as garças que estão no Parque do Ingá são aves migratórias. migratórias. E Maringá é a razão dessa árvore, esplêndida que é, é cortada geralmente nas esquinas de farmácias. As pombas silvestres também são uma grande preocupação. Então, esperamos aí que o prefeito que está em exercício, o senhor Edson Escabora, tome as medidas sanitárias correspondentes quanto às pombas que são alimentadas, por exemplo, na Praça Raposo Tavares e as aves migratórias que param no Parque do Engá.
2: Pamela Tchau para você.
3: Tchau, Paulo Caetano. O professor falou de Parque do Engá, da UEN. Eu me lembrei daquele estudo que a UEN está fazendo no no lago lá, né, alguns anos, concluir ou vai ficar pro ano que vem? Como que tá aquilo, né? Porque não sei, assim, tem que ah, é apresentar vou... a
5: à Secretaria do Meio Ambiente. Não,
3: mas é, que... Que... é... Pergunta pergunta que... Pergunta retórica, pergunta é... retórica, professor. Que às vezes o ah, senhor é? sabe, sabe, que o senhor tá. sabe. Vamos perguntar para o prefeito Uen, que está nesse exercício. Lá. É, vamos perguntar. E a greve lá, na né? Não, não é, acabou, é, acabou, 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 acabou.
5: Acabou? Acabou? Acabou. Londrina
2: e Paranavaí, ah, não. Então segunda-feira continuar. Londrina e Paranavaí, continua. Continua em
3: greve.
4: tchau, Carlos Henrique. Tchau é, muito obrigado, um abraço a todos. É, só um detalhe que isso está sendo tratado com muita urgência, eu também acabo visitando todos esses grandes clientes aqui de, de agronegócio da, do, do Paraná, e eles estão tratando isso com muita urgência e com uma criticidade enorme. O governo, o governo estadual e federal, tem tratado também ministrando cursos e treinamentos, e eu tenho um amigo particular de granjas da, da cidade da minha família, que é Arapongas, que ele me informou que as granjas estão sendo tratadas para não receber mais representantes que ficam visitando granjas então eles não recebem mais, é tudo remotamente. Estão colocando, colocando telas em toda a granja para que as aves silvestres não entrem e não transmitam né, para os frangos. E um, o, o pior de tudo isso, que foi o que ele me disse, é que se, se contaminar, tem que sacrificar toda a granja. E aí ele falou, é fechar as portas porque não tem como, não tem como retornar. Tchau, Ângelo
6: Rigon realmente é, é, esse tipo de gripe que é uma espécie de influência, evolui e a gente tem medo de uma pandemia isso pode provocar uma pandemia né? e só para retificar uma informação que eu falei, retificar não, lembrar, acrescentar o Raul sendo mantido deputado federal por Londrina Maringá vai passar a é, ter como primeiro suplente o Betini que é primo do prefeito Ulisses Maia foi candidato a deputado federal a gente vai, vai ter dois deputados federais e um suplente na bica do, do Raul
0: Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço a todos. Que tenhamos aí uma. É, que Deus tenha piedade de nós, né? Porque a gente saiu há pouco de, dessa, é, dessa pandemia e, e a HN1 sempre esteve, é, todos os anos, passando por aqui, né? Que seja realmente apenas é, passageira e que a gente não caia de
1: novo numa, numa desgraça dessa.
2: 8 horas e 3 minutos. Repita. Oito e três. Tchau, posso dar tchau? Você quer falar com o Aguinaldo? Por que, é
1: que não vacinaram as aves, rapaz? Ah,
5: vacina, vacina. Vacinaram elas? É, é. São muitas, né? Que que pegar, é, o duro é pegar ela voando. É, só né? Aí Tem um pessoal é. da Covaxin que tá querendo já começar é. a não, não fabricar é. A é. vacina. Não não um dólar não, por
2: áudio. Não, por não começa. É. Né? Não é. começa. Vocês é. vão criar casa. Você quer tocar pro Aguinaldo? Eu vou tocar pro o Então e quatro.
1: Oito e quatro. Aguinaldo, manda uma rapidinha aí. Eu vou até
4: abaixar aqui. Não,
2: é, não, não, Tadinho, não, faz isso, do... não faz isso não, faz com Rigon, faz com o igual, faz, não, com não. faz com o igual. Rigon.
1: É, se de, eu é der risada, me compromete. Sexta é, sexta-feira sexta é geral, é geral. Se der risada, oh. me compromete, então eu é, vou É, Não,
0: na sexta-feira é só pra geral, então é, hoje eu tô... Fala nem... do Kim,
2: fala do Kim. Hoje eu tô que nem Elk
0: a série. A série? É, que hoje à noite eu vou comer muita gente. É. É, e eu não tô assim. doente não, hein, mas eu quero navalgina hoje.
2: Não, Guinaldo, ó... Nós combinamos que é de quinta Meu série. Deus. Mas Na é. Você, é. você não apoia
5: esse
1: tipo de patifaria aqui, não. O quê? Mas aqui que é a maior diferença é a parte. Não oh, é nada. Ó, oh, oh, Carioca, o
5: pintinho dele tá com não, um tricabearinho. Não, 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 não. Não, <risos> tá não.
1: Balançado. Não, para, professor. Quer vacinar?
5: Ah. <risos> não,
2: gente do céu. Não, gente, eu não faça mais isso. De quinta série foi pra superior rapidinho. Ah, que tá é doutorado esse tipo de piada aí. Você
6: vai ter que começar o programa falando assim, para a faixa ter
2: que, vou ter que comer. Então, é, recomendado, é, é recomendação tchau pra vocês, tchau Carlos Henrique, muito obrigado um tchau Guilherme Vieira, tchau Ângelo Rigon Pamela Bussolini e professor tchau pra vocês, a gente tá encerrando o programa nessa sexta-feira te espero que todos tenham um ótimo final de semana final de semana prolongado por conta do feriado de ontem, nós estamos aqui no toco, trabalhando, firme fortes. mas agora é tchau e bom final de semana pra todos nós essa aqui é a Jovem Pan Maringá, isso você já sabe que ela tem a maior cobertura do Paraná você também já sabe que são 28 anos, você também já sabe. Tem gente que não sabe, mas são 4 milhões de ouvintes de cobertura e alcance. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês, bom final de semana para todos nós.